0: Certo che il mondo è proprio molto strano Bersa ne vogliono discutere per un po' Nell'episodio di oggi parleremo di un tema a me molto caro gli ecovillaggi e il co-housing che talvolta vengono soprannominati l'altra Italia Cerchiamo allora di spiegare che cosa sono e quali sono le differenze Partiamo dal co-housing negli anni in cui ho studiato a Milano sono venuta a conoscenza di progetti di comunità, alcuni sperimentali, mentre altre realtà erano più consolidate e con un certo grado di esperienza cospicua alle spalle. Il co-housing, per definizione, si riferisce a un modello di vita che è stato in realtà originario della Scandinavia e poi si è diffuso in buona parte di tutta l'Europa. In sostanza, il modello si basa su alcune semplici regole mantenere privati determinati spazi, come il proprio appartamento per esempio, e condividerne invece degli altri, come può essere degli spazi comuni nei condomini. Non esiste un corrispettivo italiano per questa parola inglese, ma fa parte di quelle realtà chiamate generalmente di comunità intenzionali, dove persone o intere famiglie si accordano tra di loro per scambiarsi favori, aiuti e condividere momenti specifici della loro quotidianità. Il co-housing chiaramente può avere diversi gradi di integrazione, può essere più inclusivo oppure più optato al rispetto della privacy delle famiglie che decidono di aiutarsi su determinate cose. Il co-housing comunque nasce come realtà, forse più in Italia, di quartiere e più in piccolo può essere anche una realtà di condominio se ad esempio all'interno del condominio ci sono tanti bambini che frequentano la stessa scuola o scuole vicine le famiglie potrebbero organizzarsi per svolgere il servizio comune di trasporto e accompagnamento dei bambini a scuola e a casa Oppure se si è nel condominio e ci sono diverse persone anziane, il buon vicinato potrebbe organizzarsi per prestare a turno aiuto nelle faccende ad esempio domestiche o nelle commissioni per queste persone. Possiamo dire che con la pandemia il senso di aiuto, soccorso non è andato diminuendo in queste realtà dove questo spirito era anche già presente, anzi forse si è anche diffuso. Il termine Altre Italia sembra in un certo senso sottolineare la poca informazione riguardo a queste azioni solidari, che più che essere palesate al mondo e alla società si riservano di essere puri atti gratuiti di solidarietà. Effettivamente non ci vedono nulla di sbagliato, concentrare gli sforzi sulla creazione di piccole comunità piuttosto che pubblicizzarle, cioè fare veramente qualcosa, la differenza per qualcuno, invece che vantarsi dell'atto in sé. La bontà quindi non può essere commercializzata dopo tutto e quindi, Ma sarebbe comunque anche molto importante far conoscere alcuni aspetti di queste piccole o grandi realtà che rendono la nostra Italia un posto magnifico di incontro, genuinità e di rapporto e di sostegno. L'ecovillaggio invece è solitamente associato a uno stile di vita più rurale, diciamo meno cittadino, e è più legato alla terra e infatti è qui dove si decide di vivere nel rispetto degli altri ma anche e soprattutto dell'ambiente, per questo motivo in questi ecovillaggi l'intenzione maggiore sarà rivolta al metodo di coltivazione, utilizzando quindi dei materiali ad esempio non inquinanti. Ovviamente la dimensione comunitaria in questi ecovillaggi è di solito più coinvolgente del co-housing perché riguarda anche aspetti diciamo più intimi della vita privata delle persone che vi abitano. Per esempio se l'ecovillaggio abbraccia l'ideologia zero waste sarà importante che le famiglie e le persone singole nella loro quotidianità anche all'interno della vita privata si comportino in modo eh, conforme a questo intento chiaramente per non compromettere il progetto dell'intera comunità. Perché allora oggi vi ho voluto parlare di queste realtà particolari distinte dall'Italia come la conosciamo. L'ho voluto fare per condurvi verso quello che mi piace definire turismo alternativo, un turismo che sia sostenibile, che sia lento e di scoperta interiore. Pensare di programmare magari le ferie di quest'anno andando a far visita in una di queste comunità vi arricchirebbe tantissimo. Alcune infatti di queste comunità, chiaramente non tutte, lasciano la possibilità alle persone di venire in visita. E di traprendere anche se per pochi giorni quello stile di vita partecipare attivamente alla vita della comunità non vuol dire entrare a far parte di quella comunità come dicevo prima deve esserci l'intenzione di voler abbracciare questo stile di vita specifico ma se non altro sbirciare chiedendo il permesso potrebbe aiutarvi a capire se lo stile di vita che state conducendo adesso si confa davvero a voi o se potreste magari trarre beneficio da questa realtà, per esempio decidendo anche di adottare nel proprio privato, una volta che tornerete a casa, abitudini sperimentate in quella specifica comunità. È difficile dirvi come potrebbe essere provare un'esperienza di questo tipo o indicarvi quali comunità fanno più al caso vostro, il consiglio comunque è che se ti senti attratto o curioso di questo modo alternativo di vivere, potresti sempre andare a sbirciare il sito ecovillaggi.it per dare un'occhiata. L'argomento curiosità chiaramente di oggi presentato così forse vi sembrerà anche un po' scarno rispetto agli altri episodi ma l'intento è proprio voluto e per perché volevo portarvi ad approfondire in autonomia questo argomento senza darvi versioni o opinioni personali ma soltanto attraverso informazioni basilari potete capire se l'argomento potrebbe interessarvi e di conseguenza io spero lo facciate di andare a scuriosare e magari qualcuno di voi sentendo questo podcast mi auguro potrebbe effettivamente essere spinto a provare una strada di questo tipo, Per questo episodio era tutto, io come sempre da qui eh, sono Versa, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!